0: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Venta Perfecta Podcast. Soy su host, Chris Ursúa, coach en ventas, negocios, y estrategias comerciales. Eh, y es un honor estar con ustedes. Les mando mucho amor. ¿Cuál es el tema de este podcast? Que va a ser un podcast relativamente rápido. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo destruirte a ti mismo para poder crecer. Y esto puede sonar un poquito incongruente, puede sonar un poquito raro, puedes decir, Cris, qué pinche dramático con este tema de la autodestrucción, ¿por qué no podemos crecer desde un lugar de eterna expansión y abundancia y buena vibra? Y vamos a hablar de eso, porque yo creo fielmente que lo más difícil a la hora de crecer, eh, y puedo estar hablando sobre negocios, es decir, cómo crecer de 100 mil dólares anuales a un millón de dólares anuales, a 10 millones de dólares anuales, pero también puedo estar hablando de crecer y esa es una ambulancia neoyorquina. Espero hayan disfrutado el sonido de una ambulancia neoyorquina. <ríe> También puedo estar hablando de crecimiento a nivel personal, cómo poder pasar de tener relaciones tóxicas o jodidas a crear relaciones maravillosas, cómo poder evolucionar de ser un padre igual y poco comprometido, con pocas habilidades, a un padre con un montón de habilidades, ¿no? Todo el crecimiento, chicos, involucra destrucción. Y necesito que entiendas eso a partir de ahorita. Absolutamente todo proceso de crecimiento involucra por definición algún proceso de destrucción. Y de eso vamos a hablar en este momento. Ahora, mientras empezamos, quiero saludar a toda mi gente de Clubhouse, Adri, Karina, Marco, Fernando, Dan, Israel, Liliana, Santiago, Adi, bienvenidos, chicos. Quiero saludar a mi gente en Instagram, veo en Biosbox Perú, Bianchi Michael Vidal. ¿Cómo estás, Michael? Gabriela Fuentes, Jova, bienvenidos. A toda mi gente de Facebook, de LinkedIn, de TikTok, de YouTube, les mando mucho amor a todos. Ahora, pónganme si están de acuerdo o qué es lo primero que sientes cuando te digo que en todo proceso de creación, en todo proceso de mejora, por inclusión, hay un proceso de destrucción, ¿qué sientes? ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido? ¿Te identificas? ¿No te identificas? ¿Se te hace algo obvio? ¿Se te hace algo poco obvio? Pónganmelo en el chat en este momento. Y antes ya de empezar con nuestro tema, chiquillos, nada más quiero recordarles, en el episodio de ayer les hice una pregunta y era ver qué tanta respuesta teníamos sobre si se les antojaba hacer que organizáramos en Mass Academy, que es la Academia para Emprendedores y Ejecutivos de Alto Desempeño, un masterclass sobre sesgos cognitivos, sobre persuasión, sobre todo este lado psicológico de cómo los seres humanos tomamos decisiones. ¿va? Y tuvimos cientos de personas que nos pusieron que sí en todas las redes sociales. Así que ya tengo el link para ustedes. Nada más quiero, eh, voy a hacer de emoción hasta el final del episodio. Si quieren venir a esta clase, hagan un chingo de ruido en el chat por favor queremos corazoncitos queremos likes un comentario por persona Pónganme, dame el link y con mucho gusto al final de esta clase les regalamos este link para que vengan a las clases que van a ser el lunes y el martes que viene a las 11 am horario ciudad de méxico donde vamos a hablar sobre sesgos cognitivos sobre psicología de persuasión sobre psicología de consumo y mi gente de facebook como que anda dormida hoy Hagan ruido, señores, por favor, en Instagram tenemos buen desmadre. Tengo toda mi gente de Clubhouse. Por favor, hagan ruido, señores, y díganme si quieren ese link, sí o no. Ahora, vamos ya directo a nuestro tema. ¿Por qué creo que el gran reto de los seres humanos a la hora de crecer y vamos a hablar de los negocios y luego lo extrapolamos a todo lo demás. Yo creo que el gran reto de los seres humanos a la hora de crecer, chicos, no es el encontrar nueva información, no es el accionar sobre esa nueva información, no es el eh, poder encontrar el dinero para crecer sus negocios. Los grandes retos, señores, de un empresario, de un emprendedor o de un vendedor, no son normalmente lo que pensamos que son cuando estamos en esa burbuja y en esa pelea si yo te tuviera que decir cuál creo que es el reto más grande de un emprendedor un empresario que está buscando escalar de nivel, es poder dejar ir lo que ya tiene. Es poder dejar ir quien ya es. Es poder dejar ir esa liana de seguridad de la que estás brincando para flotar dos, cinco segundos en la incertidumbre y luego poder agarrar otra. No es... Y lo veo en todos los niveles. Tú podrías estar sentado desde tu ego engañándote diciendo, no, hombre, yo ya facturo 500 mil dólares al año, yo ya soy un chingón, estoy más allá de eso. No, hombre, estás más engañado que todos. ¿va? Porque aquí viene la gran realidad. Cuando nosotros encontramos algo que nos funciona, una forma de ser, una forma de pensar, una forma de comunicar, una forma de presentarme ante el mundo, una forma de expresar quién soy yo, una forma de eh, llevar mi relación con los seres humanos, una forma de llevar mi relación con mi pareja. Cuando yo encuentro algo que me funciona, sea que esto me funcione bien, mal o mediocremente, cuestionarlo es sumamente difícil. Entonces, la forma en la que Sergio escaló a las seis cifras, la forma en la que Rafa escaló a las seis cifras, la forma en la que Maru está escalando, ¿ok? La forma en la que tú has aprendido a ganarte la vida hasta ahorita, sea que consideres que te está yendo bien, mal o mediocre, es algo que te ha dado seguridad. Y literal, lo que está pasando en tu mente es que estás sentado diciendo, güey, estamos vivos, no nos ha ido tan mal, tú tranquis, ¿para qué le mueves Que nada más te estás exponiendo más? Sí, bueno, vivimos jodidos, vivimos sin dinero, vivimos en algo que no nos gusta, vivimos en algo estresante, vivimos en algo malo o vivimos en algo bueno que ya nos tiene nuestra zona de confort, pero es lo que yo he sido lo que me ha dado esto. ¿Y cómo no estar agradecido? ¿ok? Porque señores, si tú entiendes que como ser humano tu prioridad, más allá que cualquier tema de abundancia, cualquier tema de amor, cualquier tema de, filos de felicidad, perdón, tu objetivo biológico es la seguridad, ¿cómo carajos le vas a hacer el feo a lo que te ha dado seguridad hasta ahorita? Tu forma de pensar te ha hecho sobrevivir hasta esta edad. Tu forma de hacer dinero te ha llevado hacia hasta donde estés ahorita. Tu forma de eh, interactuar con la gente ha permitido que no acabes en la cárcel. Entonces, ¿cómo carajos a tu edad, 50, 60, 70, 40, 20, 15, 18, 32 años, tomas la decisión de voltearte a decir, a ver, todas estas cosas que me han dado seguridad hasta ahorita, fuck you, quiero más. Da pánico. Es literal hacer el feo a todo lo que nos ha traído los resultados buenos, mediocres o malos que vivimos al día de hoy. Y lo puedo poner en muchos ejemplos. Si yo estoy hablando de alguien que nació en una clase socioeconómica baja, que tiene problemas de dineros, que creció en las favelas de Brasil, en los barrios de Tepito, que todo mundo en su vecindario de repente tenía bajos ingresos o había gente que se dedicaba a cosas ilegales para, para conseguir sus ingresos. Esta persona crece dentro de esta zona y empieza a adoptar creencias, formas de ser, formas de interactuar, formas de sobrevivir para poder tener seguridad. Pero es exactamente lo mismo con el güey que fue un hedge fund baby y heredó 3 millones de dólares. Hereda 3 millones de dólares y crece en un ecosistema social y económico donde tiene que decir ciertas cosas, hacer ciertas cosas, aparentar ciertas cosas, comunicar de cierta forma, ganarse la vida y ganarse el respeto a los demás de cierta forma. ¿va? Y todas estas cosas que tú vas adoptando como la forma en la que interactúas contra tu ecosistema están diseñadas para traerte seguridad sobre todas las cosas. Entonces, cuando esta persona que creció en las favelas de Brasil quiere decir, al carajo, yo necesito llegar al siguiente nivel, a nivel económico, o esta persona que creció en el Upper East Side de Nueva York, que tiene un hedge fund de 10 millones de dólares, que su, un trust fund que sus papis le heredaron, quiere, oye, quiero ir al siguiente nivel, se ve en el mismo dilema. Y el mismo dilema es, ¿cómo suelto lo que ya tengo para abrazar lo que viene a continuación. ¿Cómo suelto lo que ya tengo para abrazar algo que no conozco? ¿Cómo suelto lo que me ha dado seguridad, confort y todo lo que mi biología me ruega que necesitamos para sobrevivir, para abrazar lo siguiente? que No tengo la menor puta idea de si lo voy a lograr. No hay ninguna garantía de que lo voy a lograr. Y aparte de eso, probablemente me ponga incómodo. ¿Ok? ¿Ok? Y muchos de nosotros, en especial en esta época, hemos desarrollado una tolerancia tan baja a la incomodidad, señores, tan baja. Vean lo que ha pasado en nuestra sociedad. Ya ahora alguien dice algo que me incomoda, cancelenlo, como si fuera producto, güey. Me caga la cultura de la cancelación. Sé que tiene cosas interesantes, nos está convirtiendo en una sociedad eh, mucho más respetuosa. Pero ya desde el término cancelar, estás tratando a la gente como si fueran productos, y creo que así como trae beneficios, también ha traído cosas muy jodidas como deslindarte de la responsabilidad de no ofenderte por pendejadas, ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿cómo brinco de estos amigos, estas etiquetas, estas cosas que me han ayudado a llegar hasta donde estoy para abrazar lo siguiente si esto tiene incertidumbre? Y aquí, señores, yo creo que hay dos conceptos que tenemos que abrazar como emprendedores, como empresarios, como seres humanos en general, que nos van a llevar a otro nivel. Pero antes de eso, chicos, quiero, quiero hacer ruido ahorita en, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en donde sea que me estén viendo. Pónganme en el chat en este instante si esto les hace sentido. Si se están identificando de alguna forma con lo que les estoy diciendo, por favor, pónganmelo en el chat. ¿Te está haciendo sentido esta parte? ¿Te está haciendo te identificaste en que quizá tú por la zona en la que creciste, por el trabajo con el que llevas 15 años, por el emprendimiento que has escalado, ya estás aferrado a ciertas formas de operar, de crecer, de creer que lo sabes todo. Normalmente, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos aferrados a esto? Y si hagan ruido en los chats, pónganmelo por ahí, chicos, ¿va? Nos damos cuenta porque cuando lo ven emprendedores muy exitosos, somos todos ya sabemos todo, ¿no? Ya sé cómo yo pero ya sé lo que yo necesito, ya sé cuándo y cómo lo necesito. ¿ok? Entonces ya estoy en un nivel donde gusta. Ya me aferré a mi ego y ya no estoy dispuesto a aprender. Ya no vivo en modo alumno. Y lo veo en personas, en emprendedores que están arrancando como miedo o como incredulidad. Es que no sé si lo voy a lograr. Es que ¿qué garantías hay? Es que yo no sé si puede. Es que no sé si valga la pena. Es que tengo que hacer un esfuerzo. ¿No? Entonces pónganme en el chat si están de acuerdo. Ahora, antes de ya darles los dos conceptos que te van a permitir a ti poder brincar de una liana a otra y soltar lo que de verdad quieres porque te haya dado seguridad hasta ahorita para abrazar lo que deseas de ese futuro, quiero darles el link que les prometí, chiquillos, a todos los que me pusieron que sí. Entonces, rapidísimo. El lunes y el martes de la semana que viene, a las 11 a.m. hora Ciudad de México, vamos a tener un masterclass dividido en dos sesiones de 90 minutos, cada sesión con contenido diferente, alrededor de todo lo que viene siendo... Sesgos cognitivos. Si no sabes qué es un sesgo cognitivo, son estos pequeños atajos y, y procesamientos mentales que todos los seres humanos pasamos y usamos, no importa si eres chino, alemán, mexicano, peruano, boliviano, que nos ayudan a poder pensar un poquito más rápido y que a veces nos hacen ciegos a ciertos puntos que deberíamos estar analizando. Entonces, dentro del mundo del marketing, dentro del mundo de las ventas, por muchísimo tiempo se han utilizado estos sesgos cognitivos de una forma obscena, de una forma jodida. Se les pone la etiqueta neuro esto, neuro el otro, neuro no sé qué, y te dicen básicamente sala manipular y joder a la gente, ¿no? Sala manipular para que la gente piense que necesita cosas que no necesitan, ¿va? Y de nuevo, todos señores, eh, ahora sigue sí, citando al tío Ben de Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad, y los sesgos cognitivos son algo muy útil para poder inspirar a las personas correctas a tomar decisiones de compra, ¿va? Pero tienes que tener un buen producto y tienes que tener una intención de servicio sobre todas las cosas. Si tú nada más quieres empujar productos o servicios jodidos o a gente que no los necesita, va a estar muy cabrón. Entonces, para todos los que quieren venir a este Masterclass, donde de hecho vamos a tener dos invitados espectaculares, les voy a pedir por favor que vayan ahorita y equipo, ayúdenme a ponerlo en la pantalla es y en todos los chats, crisursuacom diagonal taller, ¿ok? ok crisursuacom diagonal taller. Van a crisursuacom diagonal taller, se inscriben chicos y reserven desde ya en su agenda el lunes y el martes de la semana que viene a las 11 am horario Ciudad de México. No tenemos absolutamente nada que venderte durante ese masterclass. La verdad es que va a ser un masterclass de muchísimo, muchísimo valor con dos expertos de Mass Academy que te van a volar la cabeza y déjame nada más confirmar la fecha porque... Creo que dije que era lunes. Sí, es lunes y martes a las 11 am horario Ciudad de México. Lunes 4, martes 5. Si me escuchas en Spotify, en iTunes, en Broadcaster, eh, en el futuro, en donde sea, igual visita crisulsuacom diagonal taller porque no te puedo garantizar que esté exactamente esta clase ahí, pero siempre tenemos algo maravilloso dentro de estos links que te podemos regalar. Así que chicos, ya saben crisulsuacom diagonal taller. Ahora, regresando a nuestro tema, para todos los que vienen llegando, estamos hablando sobre... ¿Por qué tienes que destruir ciertas partes de ti mismo para poder crecer? ¿va? Y hablamos un poquito de que en la palabra crecimiento y en la palabra escala viene ya puesto dentro de esa definición la palabra destrucción. No nos gusta, no nos gusta aceptarlo, ¿va? pero ahí está. Y segundo, empezamos a hablar de que los seres humanos ya en el mundo de los negocios y en la vida en general, nos vamos aferrando a cosas que nos dan seguridad. Nos, van nos vamos aferrando a una forma de hablar, una forma de ser, una forma de creer, una forma de tomar decisiones, una forma de aprender, una forma de comunicar, una forma de amar. que nos da seguridad? Como a veces tenemos emprendedores que ya han escalado y el ego los tiene aprisionados porque ellos ya saben todo. Yo sé lo que es bueno para mí, yo sé lo mejor para mí, yo sé lo que necesito hacer. Ok, ese es tu ego hablando porque te ha llevado a ciertos lugares que aprecias, te ha dado cierta seguridad pero la realidad es que no tienes la menor puta idea de qué hacer para ir al siguiente nivel si no lo has hecho hasta ahorita. Tienes adivinanzas acertadas, pero si te encierras en tu ego y nunca entras en modo alumno y dejas el ego a un lado, te vas a quedar atorado, te vas a tomar mucho más tiempo en llegar. Y luego tenemos del otro lado los emprendedores que están arrancando, que muchas veces ese aferrarse, es miedo, es incertidumbre es quiero garantías, es tengo nervio es y si pasa esto y si el otro y demás, y todos sabemos que no hay garantías ni en la vida ni en los negocios señores ahora, lo último que quiero compartirles aquí señores, son dos conceptos que creo que son los que nos ayudan a dar ese brinco, y la metáfora eh, es literal Tarzán, imagínate a Tarzán que agarra una liana y va bajando, si Tarzán no suelta esa liana, ¿qué pasa? se regresa contra el mismo árbol y se azota si Tarzán medio suelta la liana pero agarra la otra puta, se va a quedar en medio, ya sabes, sin moverse y, y como me caga Tarzán <ríe> también lo puedo explicar con spider-man si spider-man porque hashtag Nueva York agarra una telaraña y no la suelta porque es la única que conoce va a soltarse contra el Empire State, va a valer madres si agarra dos, se va a quedar atorado en medio, todos tenemos que hacer ese momento de brincar soltando lo que conocemos pasando ciertos momentos de incertidumbre y agarrando algo nuevo. ¿Ok? Aquí les van los dos conceptos para hacerlo. Número uno. Abraza tu proceso de destrucción. Puta, qué dramático, Cris. La realidad es que no es dramático. Es simplemente entender que hay cosas dentro de ti que tienen que morir si quieres lograr cosas que nunca antes has logrado. Una forma de pensar una forma de tomar decisiones. Les doy un ejemplo. Quizá toda tu vida ha sido el güey súper conservador con sus decisiones financieras. Siempre has querido ser el que tiene todo seguro, ¿no? Esto a mí me, me pasaba, ¿no? Yo de repente hablaba con amigos que, que me proponían modelos de negocios, modelos de inversión. Decía, ¿y, y qué, cuál es el nivel de riesgo? Bueno, todo hay riesgo, güey. Y a partir de ahí, hace varios años, aprendí que todo lo que tiene grandes rentabilidades hay grandes riesgos, ¿no? Y yo opero de esa forma. ¿Pero qué pasa? El 99.9% de la gente es, bueno, ¿y qué probabilidad de porcentaje de éxito tengo y de riesgo y de no sé qué y no sé cuánto? Esa es la forma en la que operan, ¿verdad? Entonces, señores, el concepto número uno es que abraces este proceso interno de destrucción, que intentes bajar tu ego, que es una pinche chamba diaria que a todos nos pasa, pero bajar el ego de la forma más frecuente y posible a diario para decir dónde le estoy cagando, ¿no? ¿En qué me creo que ya lo sé todo? ¿De qué forma estoy actuando que nunca he cuestionado? Y esto pueden ser formas de pensar, formas de socializar, formas de tomar decisiones. Destruyan la forma en la que socializan, señores. Les doy un ejemplo de una gran mentora, me, me cuenta esta historia desde hace años, donde ella me decía es que yo me acuerdo que una vez hablé con un mentor mío y me decía... La verdad, vamos a decirle Juanita a esta mentora, la verdad Juanita, yo dejé de socializar con gente que no me aporta hace mucho tiempo. Y mi mentora dice, no mames, qué frío, qué cerdo capitalista desgraciado, cómo nada más va a socializar con gente que le aporta, qué egoísta, qué que ya sabes, nada más le, le importa sacarle cosas a la gente. Pónganme qué opinan de eso en el chat. Porque cinco años después, esta misma mentora vio esa forma de operar y dijo ¡Fuck! Es que es lo que se necesita. Y el hecho de solo llevarme con gente que me aporta no quiere decir que yo soy mal ser humano. No quiere decir que solo ellos van a aportar y yo no voy a aportar. Al revés, güey. El hecho de, de destruir esta creencia antigua de que yo tengo que ser el de la vida social que rescate gente el que siempre tenga que estar rescatando gente, el que siempre tenga que estar, ya sabes, subiendo a la gente de nivel, ¿por qué carajos yo no puedo nada más rodearme de gente que me ayude a mí a subir de nivel porque yo los ayudo a ellos a subir de nivel? Somos 7 billones de seres humanos allá afuera, señores. ¿Sabes cuántas personas hay con la, la capa de ser el rescatador social? ¡Un chingo! ¿Por qué tú tienes que ser ese? Y de nuevo, si te estoy diciendo esto es para que te sientas incómodo. Hay muchos de ustedes que ahorita me están diciendo, uy, de verdad, es una estupidez lo que tú estás pensando, ¿no? Y está bien, siéntete incómodo. Yo no soy poseedor de la verdad, no soy tu pinche gurú, no soy nadie que te quiera venir a, a poner verdades absolutas sobre la mesa. Quiero venir a incomodarte, ¿no? Quiero venir a que te cuestiones ciertas cosas. Entonces, el concepto número uno, señores, y, y ay. ¡Ah! Oh, Mari Sánchez me acaba de poner en Facebook algo que me va a detener. El concepto número uno es abrazar tu propio proceso de destrucción interna, ir cambiando esas formas de pensar, esas formas de socializar, esas formas de crecer. Y les estaba dando este ejemplo de una mentora que escuchó una vez un mensaje donde alguien le decía yo solo me llevo con gente que me aporta. ¿Va? Se le hizo sumamente egoísta en ese entonces y después lo entendió. Y por ahí me pone alguien en Facebook Creo que es egoísta porque todos aportamos aunque sea un poquito. Y Mari, yo te, te entiendo esa parte bella tuya diciendo todos tenemos formas de aportar, pero estamos hablando del nicho de los negocios y estamos hablando de un nicho que puede sonar bastante frío. Yo no dudo que todos los seres humanos tengamos experiencias, formas de ver la vida, áreas en las que seamos mejores los unos que los otros. Pero cuando se trata de negocios, la realidad es es que sí puedes ser mucho más intencionado en tu networking y rodearte como gente que aporte más que otros, ¿va? Entonces, de verdad, incomódense en eso. Eh, y, bueno, hasta me recuerda algo que me pasó recientemente. Recientemente eh, tuvimos un, un workshop de de días de siete cifras, de, de un workshop por primera vez, es un workshop avanzado. Pónganlo en el chat si estuvieron ahí, si les gustó, donde hablamos sobre cómo tener en 24 horas facturaciones de más de un millón de dólares, ¿no? En Massacre, lo hemos hecho un par de veces, es una metodología nueva, es algo súper experimental. De hecho, abrimos un grupo beta maravilloso de emprendedores que van a venir a Nueva York a, a trabajar en, en tener sus días de siete cifras conmigo, lo cual va a ser una belleza. Pero fue bien interesante cómo hubo muchas reacciones, ¿no? La realidad es que después de, de... hice una oferta en ese workshop y después de tres días ya estaba 100% completo el grupo, pero hubo alguien que me mandó un mensaje, y esto va mucho a lo que me puso aquí Mari de Facebook, que la verdad era alguien que yo no conozco, he oído de otros que está arrancando en el mundo digital, y me mandó el peor pitch de ventas que he oído en mi vida. Me mandó un audio donde nada más me dijo... Eh, mira, Cris, yo la verdad te voy a convenir mucho más a ti como amigo eh, que invirtiendo contigo y, a, y te voy a aportar más valor y ta, 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 ta. ta. Entonces no me cobres, dámelo gratis y, y seamos amigos, ¿no? Señores, es el peor pitch de ventas que yo he visto en mi vida. y <ríe> Lo digo con mucho amor. Una requiere un pinche ego enorme y un montón de huevos hacer ese tipo de, de ofertas, pero... Es un poquito lo que hablábamos de Mari, ¿no? Cuando tú quieres hacer networking a nivel negocios, tienes que estar seguro de que puedes aportar algo a la vida de la otra persona, ¿no? Y cuando yo volví a ver a, a, a la persona que me contactó, fue una persona que por fuentes directas sé que, que seguramente puede aportar algo, pero no tiene las pruebas en su histórico para que yo diga, no mames, me quiero rodear con él. Porque sé que factura quizá un cuarto de lo que facturan algunas de las empresas que nosotros tenemos, sé que está arrancando, sé que está en otro ciclo. Entonces fue bien interesante este ejemplo, Mari, porque yo sí creo que en el tema del networking, en, en negocios tienes que ser muy estratégico. Y de nuevo, yo diferencio muchísimo mi vida social personal de mi vida social de negocios. Tengo amigos a nivel social de, o sea, de, de la prepa, de la secundaria, amigos que amo y adoro y son mis hermanos. Pero también sé que si yo nada más me pongo en ese mindset a nivel de negocios, muchas veces no voy a crecer como yo quisiera crecer, ¿ok? Entonces, pónganme en el chat, por favor. Eh, si esto les hace sentido, si están diciendo qué mierda de ser humano eres Chris no pasa nada, los amo, los adoro. El único chiste aquí es poder incomodarlos y poder hacernos preguntas. Entonces... Regresando al tema, señores, estamos hablando de que el concepto número uno es abrazar que va a haber un proceso de destrucción, no ser el güey que dice es que yo así soy como soy y siempre he sido, ¿no? Es ser el tipo que va por la vida abierto a decir, a ver, güey, si llevo años queriendo hacer esto a nivel negocio, si llevo años queriendo escalar, si llevo años queriendo hacer esto, ¿va? ¿Por qué no lo he logrado? ¿Y dónde me estoy atorando? ¿Y qué necesito voltear a ver? para yo poder abrazar estos resultados ¿va? y estar dispuesto a cambiar. Es importantísimo. Y ahora viene el segundo concepto, que este segundo concepto a muchos de ustedes les va a resonar, a muchos de ustedes les va a dar alergia y es parte de lo que quisiera poner sobre la mesa ahorita. No estoy hablando de algo religioso. Para algunos puede ser religioso, para algunos puede ser totalmente, simplemente psicología en el día a día. El segundo concepto que te va a ayudar a brincar de liana a liana, de telaraña a telaraña, de lo que ya tengo a la incertidumbre y luego a lo que quiero tener, es la fe. Y chicos, ustedes crean en lo que crean. No me importa si creen en Yahvé, si creen en Jesucristo, si creen en ustedes mismos, pero fe, este concepto de saber que todo va a estar bien, este, este efecto de mental de, y de hecho yo me acuerdo mucho de una maestra de historia universal que tuvo en la preparatoria que nos contaba que la, la cultura griega, fue una de las primeras culturas que abrazaron este concepto de que siempre lo mejor está por venir, siempre lo mejor está por venir, puede ser una creencia para mis realistas mala, puede ser una creencia para los que han tenido vidas duras y ilusa, puede ser una creencia para algunos de ustedes eh, cuando te digo que creas en ti, ¿no? Como, ¿cómo voy a creer en mí si hay que creer en la fuerza superior de lo que sea? Algo hasta, ya sabes, antiético. Pero la fe, señores, no mamen lo importante que es la fe y el optimismo en todo lo que hacemos. Chicos, yo creo que la historia de los seres humanos eh, tiene altas y bajas, pero yo creo que si los seres humanos tuviéramos que tener un tema alrededor de por qué hemos sobrevivido y por qué hemos hecho lo que hemos hecho, bueno o malo, tenemos muchas cosas buenas o malas, eh, incómodas e incómodas, sanando y no sanando es que somos una cultura que ha crecido gracias a que somos estúpidamente optimistas e ilusos somos estúpidamente optimistas e ilusos en muchas de las cosas que hacemos y esto tiene cosas maravillosas y tiene cosas negativas pero si yo no soy alguien con una cantidad de fe gigantesca. Y no estoy hablando de Dios de nuevo. Estoy hablando de fe en que el futuro va a ser mejor, en que lo mejor está por venir. Mejor no emprendas. Mejor no salgas a vender. Mejor no salgas a hacer más dinero. Mejor no inviertas en ti. Métete un pinche hoyo y lee las noticias. E intoxícate con toda la mierda que te dan los medios a diario. Señores... Hace poco sacamos del mercado un evento virtual que dimos varias veces, Gema, cómo vender por internet 360 y estamos introduciendo un, al mercado eh, pronto, ya sabrán más noticias antes de que acabe el año, un evento de tres días que no es desarrollo personal tal cual, pero va a ser un evento diseñado 100% a cómo perderle el miedo a vender, el miedo a recibir, el miedo a dar, el miedo a brincar de liana en liana, el miedo a brincar de una telaraña a la otra. ¿no? porque tenemos tantos pinches miedos alrededor del dinero, y en especial los latinos y, y muchos hispanos, usamos el dinero para sobrevivir, pero no para crecer. Usamos el dinero para, ya sabes, tenerlo guardado bajo el colchón y seguir protegiendo a capa y espada mi mediocridad, cabrón en vez de salir a buscar lo que de verdad me podría llevar al siguiente nivel. Y con esto es con lo que quiero cerrar. Quiero cerrar con dos cosas, chicos. Una, recordándoles que el lunes y el martes de la semana que viene, 11 a.m. horario Ciudad de México. Eh, vamos a tener este Masterclass de sesgos cognitivos, de psicología, psicología, eso no existe, psicología de persuasión. Y si quieres venir es 100% gratis, dos sesiones de 90 minutos en chrisursua.com diagonal taller, por favor. chrisursua.com diagonal taller, entonces, eso es lo primero con lo que quiero cerrar. Y lo segundo con lo que quiero cerrar es con un, una última introspección para todos. Y esto es preguntarles, ¿se han dado cuenta de cómo los seres humanos protegemos a capa y espada, peleamos hasta la muerte por defender nuestra mediocridad? ¿Sí o no? ¿Te has cachado a ti mismo peleando hasta la muerte por defender tu mediocridad en algún momento, pónganmelo en el chat, sí o no, porque muchísimas veces eso es lo que pasa, tienes oportunidades enfrente para, cre en para crecer y no las tomas porque empiezas a hacer excusas, no es que no la tomo por esto y por el otro y por esto y por el otro y empiezas a agarrar mil pinches excusas, eso es a lo que me refiero, a cuando te digo defender tu mediocridad a, a capa y espada, ¿no?, de repente tienes a alguien que te da una oportunidad de negocio, ves una oportunidad de escala, ves un nuevo nicho, ves un nuevo trending topic en tu industria, ves nuevas oportunidades, ves nuevas cosas. Y lo único que hace tu mente es buscar a capa y espada como enfermo las razones por las cuales no va a funcionar, las razones por las cuales para ti no va a funcionar, las razones por las cuales tú no eres suficientemente bueno. Señores, si se quedan con algo de todo este podcast, es que te urge destruir ese cabrón, esa vocecita dentro de ti, que nada más está buscando por qué no. Y te urge abrazar a esa vocecita de ti, que es estúpidamente optimista. Y de nuevo, ser optimista no quiere decir tomar decisiones a lo idiota. Ser optimista es tomar riesgos calculados. Ser optimista es entender los riesgos, pero saber tomar acción dentro de los riesgos. Ser optimista es entender que esperar el momento perfecto es ser estúpido no hay momento perfecto el momento perfecto es cuando finalmente tuviste los huevos de hacer las cosas así que chicos los amo los adoro les voy adelantando que eh, pronto vamos a cambiar la, la estrategia de generación de contenido en crisis en más y en todas nuestras marcas estoy trabajando en algo eh, muy diferente eh, desde ya les digo que probablemente esta sea la última semana donde nos vemos a diario, de lunes a viernes en Venta Perfecta Podcast. Eh, ya les contaré por qué. Algo estaremos haciendo, pero ha habido muchos cambios en los algoritmos, de las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en muchas cosas. Se está moviendo durísimo eh, el que hace que la gente aparezca eh, y vamos a estar haciendo testings distintos. Así que, por ahorita, señores crisursua.com diagonal taller, si quieren venir a los masterclasses el lunes y el martes para ayudarlos a vender mucho, mucho, mucho más. Los amo y los adoro. Vayan a ver, mire tengo nueva foto de perfil. Ya vivo en una ciudad donde puedo salir con saco y no sudar. Ya vivo en una ciudad donde no estamos a 45 grados Celsius todo el santo día y ya me compré un chingo de sacos, porque me gustan los sacos, la neta. Entonces, vean mi nueva foto de perfil y díganme si... Papacito Cris Ursúa o si me regreso a las playas. Les mando mucho amor, chiquillos. Pásenla bonito y nos vemos en el siguiente episodio de Venta Perfecta Podcast. Chao, chao, chicos. Pásenla bonito.